0: Bienvenidos a la consejería. ¿Cuántas veces no tenemos esa idea de que ir con un consultor familiar, un psicólogo, un terapeuta, es únicamente para aquellos que tienen un broncón? Alguien que tiene un problema casi insolucionable o que están al borde del divorcio, que no pueden seguir viviendo y tenemos esa idea en la cabeza y siempre nos justificamos de que nosotros no necesitamos ir porque no estamos en esa circunstancia. Hoy en la consejería vamos a quitarnos ese tabú, vamos a quitarnos esa idea y vamos a ver que en realidad cómo nos puede ayudar un proceso de consultoría, consejería o terapia. Hoy tenemos una invitada, invitadasa el día de hoy, que nos va a platicar de este tema porque tiene mucha experiencia. Por eso te invitamos a que te quedes el día de hoy en la consejería.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Consejería. Yo soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos de invitada a Diana Villarreal de Fernández. Muchísimas gracias, Dianita, por estar gracias. aquí con nosotros. Te queremos, Tú sabes que te estimamos y te queremos mucho. Gracias por hacerte un espacio en tu agenda. Ella es directora nacional de Familia Unida y consultora familiar especializada en terapia de, de pareja. Eh, y pues, igual y platícanos un poquito qué es Familia Unida, porque... Eh, pues bueno, aquí en, en Monterrey se, se escucha, ¿verdad? Porque tenemos una sede, pero que nos platiques también qué es.
2: Claro Bienvenida. que sí. Muchísimas gracias. La que está feliz de estar aquí soy yo. Bien, pues Familia Unida, eh, como su nombre lo dice, es una organización sin fines de lucro que lo que va a hacer es trabajar, brindando todos los medios para que las familias permanezcan unidas. Tenemos dos grandes campos de acción. La consultoría y la formación. Vamos a decir así, si tuviéramos que resumir, formación es todo el preventivo. Todo aquello que podemos brindar a las personas, a las parejas, a los matrimonios, para que tengan herramientas, conocimiento, formación y que ayuden pues, a prevenir ¿no? situaciones. Y la consultoría vendría a ser como el reparativo. Esas ocasiones en las que como pareja pues ya te encuentras en una situación que no sabes manejar o que no tienes las herramientas de cómo resolver, pues es acercarte a un especialista que te va a poder guiar y acompañar para llegar a ellas ¿no? y solucionar. En la consultoría pues eh, no estoy sola, somos un equipo multidisciplinario y entonces pues ya creo que ahora platicaremos un poquito más sobre eso.
1: Ok, pues perfecto, eh, Dianita. Y pues entrando un poco en materia, ¿verdad? Queremos platicar esto de quitar el tabú de ir a, a consultoría, a una orientación, este, inclusive al tema de la terapia, ¿verdad? Eh, que nos platiques tú, ¿qué casos? O sea, en realidad, eh, digo, Familia Unida seguramente pues vienen casos muy, muy diversos, ¿verdad? Porque hay temas que quizás tendrán que ver con el matrimonio, otros con la crianza de los hijos, algunos temas también individuales. este, eh, Pero que nos platiques un poquito en qué consiste este tipo de acompañamiento y, y que, bueno, y que no tienen que ser problemas realmente graves, ¿verdad? O cuando ya sentimos que el agua está hasta hasta el cuello este, y que se pueden ir desahogando un poco en la parte de consultoría, ¿no?
2: Así es. Carla. De hecho, una de las alegrías más grandes del consultor familiar es pues, el recibir a la pareja. Nosotros decimos, ya están aquí, ya llegaron, es el paso más difícil. Esto que hablas tú, que existe un tabú entre y como una resistencia ¿no? entre eh, dejar pasar el tiempo. Y creo que eso es lo más nocivo. Cuando ya estamos detectando un foquito ahí de estamos batallando en la comunicación, estamos batallando, no sé, este, en temas diversos de la vida de pareja, pues rápidamente levantar la mano. Yo les digo, ya llegaron aquí, ya vamos a empezar a trabajar. Ya, ya hay una decisión tomada de querer trabajar por su relación de pareja. Entonces, ese es el oro molido del consultor, que ya la pareja esté ahí y empieza a hacer la diferencia. ¿no? Después, ¿qué tipo de casos llegan? Porque sí es real que a veces tenemos la idea de que quienes van a la consultoría es porque es tan fatal, porque ya es una cosa tremenda que no se puede y no es así. En realidad, esas parejas valientes que detectan y que a tiempo ¿no? levantan la mano y piden ayuda, pues se pueden hacer cosas eh, muy positivas ¿no? temas de comunicación son muy frecuentes y son temas que como consejeros, como terapeutas sabemos que son pues, fáciles de trabajar con las implicaciones que conlleva pero fáciles de una forma cuando llegamos a tiempo, cuando no hemos acumulado heridas ¿no? o cuando no hemos acumulado años de no poder eh, trabajarlo ¿Sí? o de no decidir trabajarlo. Entonces, bueno, en tema de comunicación, en tema de finanzas, tenemos casos, ¿verdad?, que atendemos, que llegan. Esa que llegan y que es un tema, y pues que sabemos que es un tema el dinero, ¿no? Entonces, pues se trabaja. La crianza de los hijos, sin duda, en diferentes momentos de la vida del matrimonio, puede ser un tema, porque va presentando ajustes, ¿no? no es lo mismo tener bebés y luego hijos en edad escolar y luego adolescentes y luego el nido vacío. Entonces, este tema también se aborda en la consultoría y en el acompañamiento a parejas con resultados muy positivos. Eh, puede haber también problemas o temas en la intimidad conyugal, situaciones que hay que trabajar ¿no? y que se pueden hacer y que hay... Muchos casos de éxito. Por eso nosotros motivamos a las parejas en no lo guardes, no te quedes ahí sin descubrir que hay maneras de trabajarlo, ¿no? Y, y de salir adelante. Y bueno, así me puedo quedar describiendo, ¿no? <risa> En <el mil> casos. <risa> muchos más.
0: F fíjate, Diana, yo, yo recuerdo en un, en un curso que tomamos en Familia Unida que sí. se hablaba de que este, a lo mejor casos muy difíciles ya pasaron varios años de, de estar... Eh, ...enfrentando esa situación de conflicto que se hizo una... ...era una cosita sencilla y se sí. fue haciendo algo cada vez más complicado... Y que lo dejamos hasta las últimas consecuencias prácticamente, ya está, inclusive cuando hay un tema de que ya está la idea o la posibilidad en la relación de decir me quisiera divorciar. ¿Qué? A veces ya, ya llegan con esa idea. La realidad es de que son varios años que ya lo han estado cargando y es ahí cuando deciden tomar una decisión. A lo mejor quieren empezar con un tema de conciliación, pero a lo mejor van a tener un, un final diferente, pero... Todo parte de lo que dices tú De una situación muy sencillita O sea, Ajá. ahorita el que nos está escuchando Todos tendríamos La posibilidad de eh, Todos somos este Potenciales usuarios de un tema De consultoría, no Total. tengo que esperarme Hasta ese gran problema Que es el que, me, el, el que me aviente Me imagino que va más o menos por ahí, ¿verdad?
2: Exactamente, porque una relación de dos Implica pues un tipo De problema, de situación Que vas a tener que manejar no existen relaciones de pareja perfectas. Eso, claro. digo, lo sabemos, ¿no? Siempre va a haber algo que afinar, algo que conciliar, algo en lo que tengamos que ponernos de acuerdo y hacer como un ganar-ganar, ceder tantito y tal. Eso es lo que el terapeuta, el consultor familiar puede ayudar. Y esto que decías ahorita de, está estudiado que a veces en promedio pasan seis años de que inició la primera situación, en la que empezamos como a distanciarnos o a confrontarnos, ¿no? Y luego pedimos ayuda. Seis años en los que acumula, se acumulan cosas que suceden, ¿no? Existe por ahí la explicación, a mí me gusta darla a las parejas, de esta cascada del distanciamiento que es silenciosa, ¿no? Donde empieza con cosas muy pequeñitas, como las que decías, emociones negativas no expresadas. Eh, la vez que yo quería que tú vinieras y no viniste conmigo y tal, y entonces me sentí triste o frustrado o frustrada y me lo callé, ¿no? La vez que yo quería que fuéramos a casa de mis papás y entonces, ¿no? Y entonces voy acumulando, ¿no? Decepción y tal, y me lo callo. Y eso provoca que se vayan acumulando como re ciertos resentimientos, ¿no? Y esos resentimientos también se los van guardando. Y entonces, si se fijan, pues va acumulando, ¿no? Y que pasa al acumular esos resentimientos y esas emociones negativas, empieza lo que llamamos como una desconexión emocional, silenciosa. No nos estamos dando cuenta, la vida sigue transcurriendo, pero estamos empezando a desconectarnos emocionalmente. ¿Y de ahí qué se deriva? Pues que empezamos lentamente a vivir como unas vidas paralelas, ¿no? Voy al trabajo, vengo, atiendo a los niños, la casa, pero estamos como en un paralelismo, ¿no? Y eso a la larga y al paso de los días, semanas, años, pues provoca una inmensa sensación de soledad, ¿no? Para la que no, pues nadie queremos estar ahí.
1: Claro. Si nadie quiere una relación de pareja en donde te sientes solo.
2: Exactamente. Pero, y menos quienes fuimos llamados a, pues, al matrimonio, el matrimonio. ¿no? A la, a la vida en pareja. Entonces, estando ya ahí, que es el final de la cascada o la parte más baja, pues, obviamente el, vamos a empezar a abrir puertas que algunas veces pueden ser peligrosas. Y, y es, a
1: cuestionarnos, ¿no? Ahí es donde la gente empieza a cuestionarse. ¿Estoy en esta relación? pero pareciera que no tiene no tiene sentido ¿no? Estar, estar en esta relación y con una perspectiva, como dices tú, tan negativa sí. que, que se pierde a lo mejor esta esperanza de luchar eh, o de hacer hasta lo imposible por reconstruir o mejorar esta
2: relación. ¿no, Exactamente, porque todos queremos ser felices. Y entonces en ese eh, momento... De soledad y vacío, la persona no está experimentando la felicidad y entonces empieza a cuestionarse, justo como dices, Carlita. Entonces, y esa cascadita, como les decía, es silenciosa. Y pueden pasar los meses, años, y si no hacemos nada, pues se va abriendo ese distanciamiento, ¿no? Por eso lo valioso de quitarle el tabú y decir... No importa el, el tema, el tamaño del, del conflicto, de la dificultad, acércate a un, a un experto, a una persona que se dedica a esto, a un familiólogo, ¿no? Que te va a poder ayudar a darle causa, ¿no? Y, y salida a la situación. Claro.
0: De abrir y abrir el diálogo. Y, y me imagino que, digo, si nos vamos, ahorita ya te fuiste una cascada ya avanzadita, uh -huh. pero a lo mejor el que, el que va a tener ese primer contacto, que es temprano, este... Empieza por una situación de conflicto a lo mejor que se le está cerrando el mundo ¿Sí? y, el, y el mismo consultor o el terapeuta le va a permitir no, no, no se trata que le diga qué hacer, sino que le va a ayudar a tener una herramienta Para que no solamente salga adelante de esa situación en particular Sino que le sirva en otras Exacto. O sea, es un facilitador al final de cuentas, entiendo
2: Totalmente, porque la persona al final sí tiene en su bagaje Los recursos para salir adelante, es iluminar un poco Claro. Y decir, no es que el consultor va a llegar a decir, le de, tienen que hacer así. No, no, no. Es desde su contexto y desde su realidad conjunta, construir con lo que ellos tienen, ¿no?
1: Sí, con las, con las herramientas y con el bagaje de vida. Porque eh, definitivamente luego, luego ocurre, Diana, que cuando se acercan a la consultoría, eh, piensan que van como con un juez o referee, uh -huh. este... Que eso no es, ¿verdad? A los que, a los que nos escuchan, ¿no? Eh, en donde esa persona va a venir, vienen los problemas, pues ya bastante avanzados, ¿no? Entonces, a veces las parejas creen que van a ir con alguien que, como un juez, va a decir, tú estás bien, tú estás mal, ¿verdad? Sí. O con alguien que les va a ayudar a tomar el. el ya están como estoy a punto de tomar la decisión de separarme o divorciarme, este, o mandar a ya saben dónde a mi pareja, ¿verdad? Y entonces se acercan con un con un consultor para que los anime a decir, no, si de, de verdad tú tienes la razón y no vale la pena continuar aquí, ¿no? este Y eso pues realmente no es la consultoría, es como tú nos explicas, ¿no? Poder apoyar, encaminar a la pareja a a que con sus propios recursos y bajo esas experiencias familiares que han tenido... Y su historia. Que, y su historia, que uh -huh. es muy importante. sí que, no, que no es lo mismo lo que cada pareja vivimos. Exacto. Y con todo eso que tiene, reconstruir y volver a... a ahora sí que poner la casa bonita, ¿verdad? Esta, esta casa bonita donde dices, bueno, pasó el torbellino y tiró cuadros y levantó el piso, etcétera. Y entonces, pues es reconstruir, ¿no? Claro. Y a veces... Tampoco es que haya pasado un huracán, que era lo que platicábamos ahorita. A veces simplemente es una fuga. Eh, como la fuga, ¿verdad? Y entonces dices, bueno, puedo ir cuando, cuando pasó el huracán y tiró toda la casa, o casi que tira mi casa, pero también puedo ir cuando tengo una fuga. Claro. Y, y acudir a un experto, este, donde, pues en vez de que yo lo haga como como Dios me va a entender y con bajo el poco conocimiento que pudiera yo tener, porque a lo mejor no soy un plomero, ¿verdad? Este... Eh, per, y, y que alguien me ayude, ¿no? A, a, a iluminarme, ¿no? En este proceso.
2: Exacto. Y digo, aquí cabe mencionar que sí, para las personas, la situación que están viviendo es la peor. O sea, para ellos, su contexto es como es el peor problema que puede existir. Entonces... Porque, bueno, todo su entorno está viciado, vamos a decirlo así, ¿no? Comunicación a lo mejor negativa o tal. Pero a la hora de llegar a la consultoría y poner y hacer como una radiografía del en dónde estamos, quiénes somos, cuál es nuestra historia, ¿verdad? Porque así comenzamos a trabajar. Entonces se ilumina y dices, ah, ya le doy dimensión al problema. Pues no todo está tan mal hay cosas rescatables, y este es el punto que hay que atender. Sí. Pero como quitar lo nublado del panorama.
0: Darle otra perspectiva.
2: Exactamente, sí.
0: Ahora, las personas que nos están escuchando, a lo mejor no está escuchando solamente ella o solamente él, yo voy a decir, oye, yo tengo esa inquietud, pero resulta que mi pareja, mi cónyuge, no la comparte, o no se anima, le da penita, no se quiere acercar, o dice que eso es, como lo, lo dijimos en la, en la introducción, eso es para otro perfil, no es para ellos. Uh -huh. ¿Qué sugerirías para esa, esa, esa persona que dice yo tengo esa inquietud? ¿Puede acercarse primero ella o puede acercarse primero él en este caso?
2: Bien, si sí nos toca en Familia Unida casos como estos. Y obviamente si me preguntas, como terapeuta de pareja, pues tener las dos sillas ocupadas es lo más recomendable, ¿verdad? Claro. O sea, a la hora de hablar de terapia de pareja en particular, se necesita trabajar con los dos. Si por alguna circunstancia él o ella no desea, no tiene el deseo de asistir, no tal, lo que se les aclara es que se podrá brindar consultoría ya no estamos hablando de terapia de pareja propiamente. Estamos hablando de consultoría en tema individual, ¿verdad? Para que la persona, pues, no se quede sin la ayuda, obviamente. Y si ella o él tiene la voluntad de trabajar ciertos temas a manera personal, pues, darle salida a eso, ¿sí? Ahora sí, ya hablando de particularmente trabajar en terapia de pareja, sí necesitamos a los dos ahí sentaditos claro. trabajando, ¿no? Y, y comenzar con ellos, ¿verdad? Desde un inicio juntos.
0: Porque me imagino que una situación que puede ocurrir es que a lo mejor la pareja va a decir es que el problema es tuyo. Uh -huh. Tú eres la que o tú eres el que tiene ese problema, entonces tú tienes que ir, no yo. Uh -huh. Y perdemos que la situación es de dos claro. y que los dos, aunque a lo mejor tú sientas que no tienes nada que ver, algo... En algo participas, ¿sí? En algo, en, en algo tienes que ver como quiera. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Para que tengan que asistir los dos.
2: Totalmente. Y también porque lo que se hace en ese proceso de acompañamiento, de terapia, va brindando y va iluminando, ¿verdad? Este, el, a los recursos personales. Y si no, si uno de los dos no está presente, de alguna manera, pues estamos poniendo en desventaja al otro. Entonces yo sí, eso lo explico con mucha claridad y me ha funcionado en el, en el trabajo que tiene que hacer el que sí quiere ir para motivar al otro a venir, yeah. ¿ok? Y decir, a ver, esto lo tenemos que tomar, aprender juntos, esto lo tenemos que trabajar juntos, necesito tu parte, ¿no? Y entonces al verse beneficiados con lo que hoy trabajamos, con lo que hoy escuché, con lo que hoy me llevo de herramienta, pues es lo que va haciendo que se comprometan más. ¿verdad? Okay. Sin dejar de mencionar que va a haber casos en los que mmm, no hay manera, ¿verdad? Y solamente uno de los dos okay. es el que está recurriendo. Son los menos. Si me preguntas en mi experiencia, son los menos. Y ahí yo invitaría a que no te desanimes, ¿verdad? O sea, si tu pareja no quiere asistir, acuérdense que pues la familia es un sistema, entonces, uno de los miembros empieza a hacer cambios y el sistema se, se va, reacomoda. Se va modificando. Sí, se ajusta.
0: Influyen todos.
2: Sí, entonces, como terapeuta de pareja, queremos trabajar con los dos. Solo uno está dispuesto a venir. En ese uno hay que provocar ese cambio positivo, ¿verdad? Y el sistema va a tener un ajuste. El sistema familiar.
0: Ya. Sí. Ahora, también puede ser que a lo mejor hoy ese matrimonio no... ...tiene en ese momento la necesidad de trabajar entre ellos... ...sino que tienen inquietudes referente a los hijos. Okay. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, en ese tipo de circunstancias... ...también se acercan ellos para tratar un tema en particular con los hijos... ...van con el hijo... ¿Cómo, ¿Cómo es más o menos una... Digo, sé que cada quien es un caso particular, sí. pero eh, si surge un tema de que dice, oye, yo, que, tenemos inquietud con uno de nuestros hijos o la manera en que estamos educando a nuestros hijos o algo que está pasando en nuestros hijos, sí. ¿se acercan también a Familia Unida? Sí.
2: Es muy interesante ver que en ese tema es un tema muy sensible para las parejas. Y ahí más frecuentemente vas a ver a los dos eh, involucrados e interesados. O sea, si es algo que le está pasando a alguno de nuestros hijos o que estamos visualizando que necesitamos ayuda porque no lo estamos sabiendo manejar, eh, por lo general, asisten papá y mamá
0: sí.
2: <ríe> a pedirle ayuda, ¿no? Y, y pues es muy bueno porque te vas con también más claridad del rol que te corresponde, ¿no? Que, ¿Verdad? Sean hijos varones... Hijas, mujeres, los dos tenemos que estar en sintonía con lo que vamos a trabajar y con lo que a ti te toca y a mí me toca desde la perspectiva, ¿sí? De cada uno.
0: Estamos hablando, por ejemplo, gente que nos está escuchando ahorita. A lo mejor puede tener eh, inquietudes de un tema de disciplina de sus hijos. Sí. A lo mejor estamos hablando inclusive de temas de que lo ven medio aislado o un poquito este, ¿cómo decirlo?, eh, introvertido, que a lo mejor uh -huh. les puede generar una inquietud a los papás, me imagino, o también temas de cómo abordar temas de sexualidad con sus hijos, ¿no? Me imagino que también. debe ser el pan de cada día con ustedes.
2: También, temas de bullying, Ándale, si sí. alguno de nuestros hijos está experimentando una situación de bullying en la escuela, en el grupo de amigos, eh, temas pues,
1: académicos, supongo, temas también, académicos, veces, es la misma escuela la que... Enciende un foquito rojo, ya sea Exacto. en la perspectiva académica o social. ¿no? Exacto. Del, del chico, chica. Temas,
2: como decías, indalesio de disciplina, del de los límites. Y a veces nos ocurre algo también eh, interesante: que los papás se acercan pidiendo eh, consultoría o terapia para el hijo. Pero en realidad, eh, pues vamos siempre a ir a los papás. Porque muchas de las veces el trabajo que hay que hacer es con papá y mamá. ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en temas eh, de disciplina sí. de los hijos. Este es, eh, este, eh, el, el niño no nos obedece, está rebelde. ¿verdad? Eh, tienen que ayudarnos con él. Es, vengan primero ustedes, vamos a dialogar. Y muchas veces haces ajustes en la manera en que... Papá y mamá nos estamos comunicando, nos estamos llevando, ¿verdad? Y eh, por ende vienen en beneficio hacia los hijos también. Entonces, ahí ponemos un poquito el, el orden, ¿no? ¿Quién primero atendemos? ¿Quién después? Vamos a ver, primero dialogamos con papá y mamá. Y es posible que ya no sea necesario dialogar hacia el menor, sino que con los ajustes que hagamos como pareja, logremos eh, tener mejores resultados en la crianza.
0: Ya este, hemos hablado del tema matrimonial y hemos hablado del de rol a lo mejor como papás también que nos puede nos puede interesar. Pero debe haber circunstancias en las que a lo mejor eh, puede estar casado o a lo mejor un soltero uh -huh. puede decir hay algo que no traigo bien como que o tengo inquietud, no tengo paz en cierto tema en particular o inclusive hasta un tema de este no sé bien cuál es mi rumbo me imagino, uh -huh. este es un tema que también pueden tratar individualmente las personas. Sí, por supuesto.
2: Todo este tema de sentido de vida, propósito de vida, este plan de vida, ¿no? Eh, también lo abordamos. Por eso hablaba yo de la riqueza de tener un equipo interdisciplinario sí. en, en Familia Unida, en donde ahora sí que todas las especialidades de las que una persona, una pareja, una familia, puedan necesitar ayuda. ¿Por qué? Porque habrá temas de tanatología, una pérdida, una situación que no, y llamémosle pérdida de, de un ser querido, de un trabajo, de, ¿verdad? Son muchos, muchos los tipos de pérdidas de que un podemos. un negocio
1: que tienes que cerrar, etc. Exacto,
2: etcétera. de un noviazgo,
1: uh -huh, claro. ¿verdad?
2: Que se terminó la relación y no estaba preparada o preparada para eso, ¿no? Entonces, desde el tanatólogo, la pedagoga, los psicólogos, psicoterapeutas, consultores familiares terapeutas de pareja la, el abogado que ve más bien lo jurídico preventivo, uh -huh. esta mediación ¿no? cuando las parejas pues han llegado en un momento dado que ya han decidido que no hay marcha atrás y que desean por algún motivo pues la separación pues que esto sea la menos traumática posible, eso es lo que buscaremos en Familia Unida cuando esa es la situación Claro. ¿verdad? Entonces, eh, a veces las personas hablan de separaciones amistosas, pues no es que existan las separaciones amistosas, más bien lo menos traumáticas posible. Para todos. Para todos, exacto, sí. para Pareja e hijos. Okay. Y bueno, en el tema que hablabas tú de eh, también estas situaciones que pueden ocurrir con, con situaciones de los hijos, ¿no? De, del bullying, de... Eh, llegan también jóvenes. Hoy, fíjense, algo que está sucediendo es que eh, estamos atendiendo jóvenes en el noviazgo. Y entonces algunos podrán decir, ¿cómo? En terapia, pero si son novios apenas. ¡Qué bueno! que trabajemos a tiempo cosas que estamos viendo que no, que no nos ponemos de acuerdo ¿verdad? y que las trabajemos a tiempo antes de la toma de decisiones definitiva. ¿no? Entonces, estamos atendiendo novios que vienen a la consultoría, que traen algunos temitas, que se quieren poner de acuerdo mejor y pues eso también es preventivo y es valioso.
1: Sí, súper valioso. Incluso yo quería preguntarte, eh, por ejemplo, para los matrimonios que tienen menos años, ¿verdad? O sea, cuando hablamos sí. de matrimonios, a lo mejor digo, hoy por hoy las estadísticas que tienen que ver con respecto al, al divorcio, al menos aquí en Nuevo León, uh -huh. este eh, pues vemos que se han visto incrementadas y muchos tienen que ver en los primeros cinco años del, del matrimonio, es decir, se ha ido sí. disminuyendo este anteriormente como que el, el divorcio eh, ocurría a mayor tiempo de, de casados. De casados ¿no? Y hoy por hoy las parejitas eh, pues no están durando, ¿verdad? Entre comillas como, como, como se diría. Este, y digo, una propuesta es esto, el prepararte desde la parte de, etapa del noviazgo para recibir una mejor orientación, llevar un mejor noviazgo, uh -huh. este, y empezar a dialogar temas y ponerse de acuerdo desde ahí, pero también qué propuesta existe, eh, porque puede haber parejas que incluso digan, bueno, pues yo siento que estoy batallando para ajustarme para, para esta vida de, uh -huh. de matrimonio, pero pues cómo voy a ir, a una terapia, que me van a decir? Pues si tengo un año de casado, ¿verdad? O, o dos o algunos meses y estoy viendo que estoy teniendo como esta complicación para ajustarme, ¿no, Dianita? Claro,
2: que esos son casos que nos interesan muchísimo. Esos matrimonios recién casaditos, inclusive les llamamos recién casados, pero pueden estar en el rango de los primeros 10 años de casados. Porque todavía ahí están ocurriendo ajustes, ¿no? Primero el ajuste de ahora ya vivimos juntos, ¿no? Ya estamos aquí. Después la llegada del primer hijo, las familias de origen, cómo nos vamos, ¿no? Haciendo nosotros, nosotros tú y yo, y nuestras familias y demás. Entonces, esos casos nos interesan mucho porque es, creo, el momento preciso para descubrir esos recursos, herramientas que sí tenemos para eh, sanar, comunicación, temas importantes, ¿no? Que hemos escuchado mucho en esos trabajando con uh -huh. matrimonios jovencitos? Hemos escuchado muchísimo que nos digan, me hubiera encantado trabajar este ejercicio, o sea, siendo los novios. Noviasos, claro. Y por eso nos estamos yendo allí a los novios. Diana, este ejercicio, qué iluminador es, y me hubiera encantado hacerlo antes, porque ahora veo que sus áreas no flexibles está esto que para mí es, ¿no? Y, y que nunca habíamos hablado de ello. Entonces, eso nos compromete en Familia Unida a irnos allá, al preventivo, ¿no? A llegar desde el noviazgo. Y obviamente, bueno, los que se acercan son noviazgos ya comprometidos, que ya están pensando, ¿no? O inclusive ya tienen fecha de matrimonio, pero también se vale. También atendemos noviazgos de, vamos a decirlo así, este de... De profesional, de que todavía estamos estudiando,
1: okay. ¿no? Y
2: mi novio piensa de esta forma en esto y yo en esta. Entonces, bueno, sentémonos y abramos el diálogo y trabajémoslo. Sí.
0: El tema matrimonial, tema con los hijos, uh -huh. tema individual, uh -huh. jóvenes, uh -huh. este, ¿hasta qué punto el, el joven este, puede asistir directamente este, ¿Hasta qué punto pueden este, decir los papás, quiero llevar a mi hijo este, que ya tiene sus 17, 18, 19 añitos? Este, ¿Hasta qué punto yo lo voy a mandar porque es mi hijo? Uh -huh. ¿O hasta qué punto él puede tomar la decisión de tomar un proceso de, de consultoría este, o de terapia? ¿Cómo, cómo se maneja es, es, es en ese ambiente, Diana?
2: Claro que sí. Inclusive ahí los dos panoramas que presentas son viables, ¿verdad? Cuando los papás involucrados y preocupados en el buen sentido por las... Acuérdense que esa edad, justo la que mencionas, Inda, es de decisiones importantes. Sí. ¿Verdad? Estamos justo decidiendo qué carrera vamos a estudiar, hacia dónde vamos, grupos de amigos, hábitos, ¿no? de fin de semana, etcétera. Entonces, ahí es un buen momento y a veces hay papás preocupados, como decía, en el buen sentido, de que esas decisiones se estén tomando ¿no? bien fundamentadas. Tenemos el acompañamiento en Familia Unida con toda esta parte de la orientación vocacional, que es un tema súper importante. Eh, creemos profundamente que hay dos decisiones importantes en la vida. Vocación ¿Verdad? Y profesión. Sí. O sea, ¿qué quieres de tu vida? ¿A qué estás llamado en tu vocación? Y ¿qué profesión vas a ejecutar? Son decisiones importantes. Entonces, y se dan en esta edad. Entonces, ahí los papás, pues, ven eh, algo muy valioso en Familia unida en donde dicen, bueno, un experto me va a ayudar con ciertas pruebas, ¿no? Para que mi hijo pueda identificar hacia dónde está, pues, esa ese interés para elegir cuál será su profesión, ¿no?
1: Oye, Diana, y, y bueno, eh, esta parte es bien valiosa porque también, digo, el invertirle, porque en, en realidad el, el poder apoyar a lo mejor a un joven a que tome sí. esta orientación vocacional, que padre, que aparte, igual ahorita nos platicas un poquito, pero está padrísima. En, en Familia Unida eh, eh, nos comentaban que... Eh, también no es solo la parte de sus habilidades, sino que se le hace un acompañamiento al joven para conocer temas de su personalidad, de sus gustos, de sus intereses y poder empatar no solo la parte intelectual o la parte que se le facilita, ¿no? Este, sí. Porque muchas veces la orientación vocacional está muy limitada a eres bueno para los números y como eres bueno para los números, yeah. todas estas carreras que implican, como esta parte matemática, etcétera, pues entonces son, son las que te convienen, pero pues a veces... El joven tiene otros, otros talentos. intereses, ¿verdad? ¿Sí? A lo mejor es una persona súper sociable que no se ve está con, trabajando todo el tiempo con números porque le gusta mucho interactuar con la gente, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eso es muy valioso, que es una propuesta muy completa. Integral. Que, integral, exacto, exacto, ¿no? Que es este, no solo para lo que la persona pueda tener habilidades, sino también eh, que su personalidad, que sus intereses de vida, que sus objetivos de vida puedan ir por ahí, eh, pues ahora sí que acomodándose, ¿no? Y es que los jóvenes en esta etapa luego a veces, muchas veces, eh, el cómo toman decisiones es, eh, ¿cuáles son las carreras nuevas? ¿Cuáles son las de moda? ¿Cuáles son al, eh, lo que más pide el mercado laboral? Sí. Eh, ¿A quién contratan más? ¿A los ingenieros industriales? ¿A los LAES? ¿A los...? Y luego pues ahora ya hay muchas... Este, novedades en el tema Muchísimas profesional. Muchísimas carreras. ya este, que, que hay como que una oferta que se ha ido eh, de lo general a muy muy específico, ¿no? Entonces, sí. este, muchas veces también los adultos, los padres que están acompañando también se ven inmersos en una situación donde dicen, oye, es que en mi época era como muy clara las ramas, ¿verdad? De ahora sí. ya hay una especialización tan puntualizada y a veces también siembran un poco el miedo de decir es que ser tan, tan específico a lo mejor te va a cerrar puertas, ¿no? O eh, ¿cuáles son los trabajos mejor pagados? Hay sí. gente que toma decisiones por ese tipo y la realidad es que un joven de 18 años, uh -huh. 19 años, pues con, como que con todo ese bombardeo y con cosas que todavía está como... Es que
2: está fraguando todavía exacto, su personalidad. Pues ¿Sí? se va,
1: se, se, como, como que esta parte de la decisión... Y esta inversión, porque la realidad es que es una inversión, podría haber gente que diga, ay, ¿cómo voy a pagar tal costo, etcétera? Pero luego también podemos decir, papás, pues este puede costar más caro eh, tres años de una carrera y, y que cambiar. el joven se dé cuenta que todo en lo que estuvo realmente ni le interesa, ni le apasiona, ni le llena y cuántos casos no conocemos así uh -huh. donde deciden, oye... Este, no iba a, por ahí. A, no voy por ahí y, y prefiero ahorita retomar y cambian. A veces, este, eh, yo cercano conozco un caso, ¿no? Que dicen, oye, de médico a físico matemático, ¿verdad? Dices, a ver, en qué, claro, ¿en ¿en qué, qué momento. momento tan con diferente. un bagaje, o sea, con una andanza en, 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 ese, en esa carrera de varios años, ¿no? Sí. Que qué bueno que qué bueno que tiene la valentía, porque hay muchos que tienen la valentía de decir. ¿Sabes que No es lo no mío. No era por ahí. Y, y bueno, ya dices, bueno, hubo un, un costo ahí en el, en el aprendizaje, ¿no? Sí. Este, Qué mejor podernos anticipar Exacto. y poder ser como un poco más certeros en la en la, en la selección, ¿no? Invertirle un poquito de tiempo y, y en la parte económica de esto pero que creo que puede dar muchísimo más, ¿no?
2: Muchísimo ya en un tema de, de proyecto de vida a más largo plazo, ¿no? Y es lo que les decía justo al inicio de esta parte en la que Familia Unida pues va a invertir todos los esfuerzos de trabajar en el preventivo. O sea, este programa de acercarse y pedir ayuda, por ejemplo, en orientación vocacional es un preventivo. Ajá. y eh, eh, los papás que optan por ello o los mismos jóvenes que lo buscan porque sí hay jóvenes que lo buscan eh, yo quiero ir a que me acompañen en esta decisión, me iluminen ¿no? Eh, y bueno, esto que decías Carlita que es integral, no solamente basado en las pruebas y en lo que arroje sino en observar a la persona, dialogar ver sus talentos, sus potencialidades y de ahí pues ahora sí que poderle dar este, pautas ¿no? eh, el otro tema muy preventivo y bueno ya lo tocamos así por encimita pero es toda esa preparación también antes del matrimonio ¿no? se habla de que los 20 pues es la época o la etapa decisiva se toman muchas decisiones importantes y a veces pensamos no en esa edad no necesito ayuda de nadie yo puedo solo pues son decisiones de vida las que ahí se toman. Este, si se fijan, pues ahí están tomadas, ¿no? Tu primer trabajo, claro. Tu, claro. Tu, 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 tú qué vas a hacer, ¿verdad? ¿Quieres emprender una relación de pareja, familia, noviazgo, pareja? Ahí están. Entonces, qué importante es llegar también en esa etapa y que sepamos. Entonces, la consultoría no es para la gente mayor, en problemada para la gente con muchas dificultades, es para todos. Jóvenes, adolescentes, niños, parejas, familias, ¿no? Para todos.
0: Diana, ya estamos barriendo para en, en, en todos los ambientes, pero me falta consultarte en uno. Uh -huh. Puede ser que no esté escuchando un matrimonio que dice, me encantaría que tomara la consultoría a mis suegros, uh -huh. o me encantaría que lo tomaran mis papás, uh -huh. ¿sí? sí o puede ser también ya papás de hijos casados que dicen me preocupa demasiado lo que está pasando con mis hijos, este, el rumbo que están teniendo, y, este, pero no está en mis manos y todo. Y eso es una frustración, una preocupación constante. Y, y, a, y en ocasiones pues puede causar inclusive hasta un malestar físico. ¿sí? Mm -hmm. este, para ese tipo de situaciones me imagino que también el, un proceso de consultoría puede aplicar. Este, no, no sé si es el caso, qué que tan común puede llegar a pasar y si sí es recomendable también que, que se acerque este tipo de, de gente.
2: Sí, sí sucede eh, que haya un tercero que es el que está viendo que los otros necesitan la ayuda. Sin embargo, aquí es bien importante que al final... Porque a veces nos pasa no que nos dicen es que mi suegro, mi suegra o mi hermana, mi hermano lo necesitan, márcales para que vengan, ¿no? Sí. Y así no funciona. Sí. O sea, él, con, con el corazón en la mano digo, claro que me encantaría ir por ellos, pero acercarse a la consultoría es una decisión. Así como amar es una decisión, acercarse. Entonces la persona tiene que llegar por su propio pie, por su propia llamada, claro. mensaje como quieran hacer contacto, porque eh, va a ser la forma en la que tengamos resultados, ¿verdad? Si una persona viene por la fuerza, eh, bueno, para empezar, porque el consultor por ética no puede ir por él, ¿verdad? No, no bueno. es que yo voy a llamar para decirle tú tienes que venir a la consultoría. No, no nos corresponde. Y luego, para que sea eficiente, si viene obligado por otro, pues va a haber una resistencia. Claro. Desde el inicio. Como sería al contrario, que cuando la persona pone ahí un pie por su propia decisión, ya todo empieza a fluir. O sea, ya el primer paso está dado y bastante grande.
0: Claro. ¿Sí? Y, y me imagino que si a lo mejor el papá o la mamá que está preocupado por algo que está pasando, sus hijos casados… Sí. Ajá a lo mejor puedo ir también claro. a la consultoría.
2: Exacto. Sugerirles, invitarles, mostrarles, ¿verdad? Ya investigué, aquí existe un grupo de personas que se dedican y que mira, hay estos testimonios, ¿no? Exitosos, tal, para que ellos accedan y quieran venir.
0: Ya. Sí. Se nos acaba el tiempo, uh -huh. pero te quiero, quiero que nos, que nos platiques, este, de qué manera podemos contactar a Familia Unida. Y ¿dónde la oferta está? que tienen, sí, ¿verdad? Porque sí, que... ahorita
1: estamos hablando muy puntualmente de, de la parte de consultoría, pero tienen toda una parte formativa, eh, preventiva de la que nos platicabas, Diana.
0: Exacto. ¿Dónde consulta la gente esa información?
2: <risa> ok. Bueno, aquí estamos hablando que Familia Unida es internacional. ¿verdad? hay países y ciudades donde estamos presentes El Salvador, Costa Rica eh, vamos ampliándonos en esa red internacional, Estados Unidos en México en pues, la gran mayoría de las ciudades tú me preguntas dónde contactarse en particular por vías digitales sí. ¿Sí? Sí. www.familiaunida.org es nuestra página donde pueden entrar y pedir hacer contacto para que eh, nos reportemos y les digamos, pues en su ciudad, en dónde están nuestras punto oficinas. Un más cercano, ¿verdad? Exacto.
0: Y como oferta. Eh, eh, hablamos, nos enfocamos, como decía Carla, nos enfocamos mucho en el tema de consultoría Pero en, en el tema preventivo o en el, o en el tema de preparación sí. como qué alternativas, digo para que se queden con una idea, qué, claro. qué, qué opciones podría haber?
2: Muy bien, les cuento así brevemente eh, Los programas preventivos y de formación sí. de Familia Unida van en este campo Tenemos talleres, se, todo un programa de talleres de educación afectivo sexual que se imparten en, los, en las escuelas, en los colegios, y que van a atender toda esta parte de eh, preadolescencia, adolescencia, tanto hacia alumnos, formadores, como padres de familia. Okay. Okay? Ese programa tiene un nombre que se llama Conecta, Amor, Sexualidad y Vida, y que también tiene, eh, tenemos otro que se llama EPA, Educación para el Amor. ¿no? Estos dos programas van en ese campo. Después tenemos todo el esfuerzo prematrimoniales, y en las diferentes ciudades y sedes se imparten esta eh, preparación prematrimonial para novios. También en esta etapa tan particular de la vida, ¿no? Después sigue el programa que se llama Recién Casados, que es un acompañamiento puntual para parejas de entre 0 y 10 años de casados y que funciona en grupos de amigos que se reúnen de forma casual en casas, en un ambiente cálido de casas. Y comparten un tema, ¿verdad? Que pues lo tiene el programa ya preparado con un experto y tal en una cápsula. Y entonces pues lo ponen sobre la mesa y sacan eh, ahí una reflexión que les va a servir para su programa de crecimiento familiar. Y después de ese programa, que nos encanta porque son esas parejitas jóvenes, vienen eh, los no ya tan jóvenes, pero también nos encantan, que se llama el programa Proyecto Familia. Y es cuando ya tenemos hijos en edad escolar, ya estamos inmersos en la realidad de la vida del colegio, el estudio y tal, y entonces necesitamos trabajar otro tipo de temas y ese programa abarca esos temas. Okay, y luego pues ya tenemos todo el, un programa de renovaciones matrimoniales, que es cuando ya llevamos ciertos añitos de casados y queremos renovar el amor y esos temas que necesitamos como trabajar y abrir también en esa instancia es en la que se trabaja.
1: Que esas renovaciones pueden ser para cualquier cantidad de años de casados, ¿verdad? Cualquier. No están. Hemos ocupados, tenido parejitas
2: ¿no? que de, eh, cuando empiezas la renovación preguntas y dicen tenemos así. Tres meses de casados y decimos, wow <risa> Y estamos súper bien y queremos vivir esta renovación. Como hemos tenido parejas de 35 años de casados, 20, 15, en todos los, en todos los grados, ¿no? Yeah. Sí, son bienvenidos. Entonces, de alguna forma, este es el abanico. Como también está toda la instancia de cursos, talleres que se imparten en escuelas, colegios, empresas y en grupos privados, ¿no? Yeah. Con los diferentes temas. Inteligencia emocional, el perdón, resiliencia, todos esos temas que como familias nos interesan.
0: Pues, como todo el mundo pudo escuchar... Oferta hay. Ay, Mucha. Aquí requiere que te animes, nada más, y que le quieras investigar, y que si estás casado, pues nada más que tomen una decisión y tomen esa iniciativa que, como dijo Diana hace un momento, es el gran paso, el decir, vamos a empezar un proceso de consultoría, a lo mejor te sientes que estás bien, que no hay ningún problema... Y llegas ahí y vas a darle una afinadita, una ajustadita nada más, si es que así lo sientes tú, que no tienes nada, una situación complicada, pero si tienes algo que en realidad te está atorando y que es constante claro. y que siempre sal y que sales con frases como siempre es lo mismo, pues puedes hacer una cosa diferente para que ya no sea siempre lo mismo, que es acudir con un proceso de consultoría. Dianita, te queremos agradecer mucho que nos hayas acompañado. Antes
1: contrario. de cerrar, antes de cerrar. Eh, redes sociales, Facebook, Instagram. Ah, sí. Ah,
2: sí, también tenemos. Ah, sí. sí. Eh, dije la página, ¿verdad? www.familiaunida.org sí. y en Instagram nos encuentran como Familia Unida Internacional. Okay. ok. Ya dependiendo la ciudad en donde estén, están las páginas de Instagram de todas las diferentes sedes. Muy Familia bien. Unida MTY Monterrey, Familia Unida Saltillo, Familia Unida eh, Querétaro, Familia Unida Guadalajara,
0: etcétera. Okay. Sí. Y, Facebook,
2: y Facebook igual, sí, deben okay. similares. Okay.
0: Uh -huh. Bueno, pues, este como quiera, aquí en, nuestras, este, en, lo, en el video, quien lo esté viendo, pues van a poder consultar. Y que ahí
1: también se promueven bueno, toda esta oferta de talleres que nos menciona Diana, porque la realidad es que anualmente eh, es una oferta constante, ¿no? Entonces, a través de estas redes sociales y ubicando también una sede que esté eh, donde yo vivo o cercana a donde yo vivo, pues igual... Eh, nos podemos animar para todos los temas que llegan a ser presenciales. ¿no?
0: Así es. Ahora, como comercialito, sí, hay cursos que también dan para profesionales en el tema de psicólogos, en el tema de terapeutas, que se pueden acercar con Familia Unida y, y claro. también les pueden apoyar, ¿no? Entiendo.
2: Certificaciones, así sí. es. Estamos trabajando en especial con la certificación en Método Gottman y eh, tenemos fecha próxima, así es que en nuestras redes lo pueden encontrar, la Perfecto. información.
0: Muy bien. Sí. Gracias, pues, Diana. Dianita, muchas gracias por habernos El acompañado. Contrario.
2: Feliz de compartir.
0: No, no, nosotros impresionados de todo lo que están haciendo y qué padre que exista una organización este que abarca tanto en tantos lugares y que este, y qué padre que la gente lo pueda conocer y que sepa que hay una alternativa, que está al alcance de sus manos. Yo lo que les digo es, este, si a lo mejor están pasando un problema de dificultad. ...que está inclusive en lo económico... Uh -huh. ...pueden acercarse a Familia Unida... ...y les van a apoyar de alguna manera... ...se ponen de acuerdo con ellos pero Familia unidad siempre está viendo para que ese no sea el factor que detenga. Entonces, este, me consta porque lo he visto. Entonces, no se frenen, que eso no vaya a ser el motivo por el que no se quieran acercar a pedir ayuda, sino que vayan. Así este, es. Estamos entonces, para servir. Exacto. Y me consta porque lo hemos, vi lo hemos visto de muy cerca, Carla y yo. Dianita, de nuevo, ya te dije 500 veces muchas gracias, gracias. por habernos acompañado. Este, Estamos para servir. Estuvo muy, muy, muy entretenida esta plática, este, nos abriste los ojos yo creo que a mucha gente que escuchamos o que estamos viendo este, y espero que sigan este, haciendo esta gran labor, Familia Unidad.
2: Pues vamos, unidos ahí en la misión. Muy bien. Muchas gracias.
0: Bueno, y a todos ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube. ¿Y en cuál se me fue? Twitter también estamos. Este, ya inclusive en TikTok nos pueden seguir a todos los chavos. Uh. Ya nos pueden este, ver algunos videos que ahí estamos poniendo. Entonces hay que estar actualizados al final de cuentas. Eh, nos pueden consultar como Family Link. También tiene nuestro portal www.familink.mx ahí pueden consultar todos los, este, podcast, los video podcast que hemos creado este, van a encontrar las temáticas el que más te interese por favor puedes verlo pero también compartirlo este es un excelente podcast para que le digas a todo tu círculo que hay una organización que puede apoyarte como matrimonio te invito a que lo compartas y nos escuchamos en la próxima emisión que pases muy buen día